0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata!
1: Oi, Paula! Tá tensa hoje?
0: Uh, até que não. Eu tô... Sei lá, recebi salário, paguei as contas, limpei a casa. Ai, sim! Eu tô tranquila. Pediu pizza. Pedir pizza. Eu só não li as... e não li as notícias. Então eu tô. Olha aqui, assim, só, ela... só Vitória. <risos> Mas daqui a pouco eu abro o Twitter e isso passa. Uhum. Uh... Mas a gente tá aqui hoje pra falar de tensão, né, Renata? É,
1: e eu ouvi dizer que tu andou deixando umas pessoas com o cu na mão por aí.
0: Então. Eu fui narrar uma aventura de Kool Futulo. Ela é a aventura que tá no Fast Play. Então é possível que muita gente aqui tenha visto ela. Ou jogado até porque ela tá né, ela tá no fast play ela tá de graça no roll 20 pelo menos ela tava de graça no roll 20 que é a, a assombração eu acho que é a tradução dela é eu não sei uh, mas é, é é a aventura do fast play e ela tem uma certa cama que se mexe ataca não é que ataca mas às vezes ela derruba pessoas ela se mexe faz barulho dá umas né? é meio é meio que ruim para tua sanidade tem uma cama se mexendo, sabe? É. Mas, normalmente, o que que eu faço quando eu na essa aventura? Eu nunca faço a cama se mexer quando as pessoas estão vendo. Eu faço a Ah, cama... Sei lá, tu tá no andar de baixo e tu começa a ouvir aquele ranger de imóveis, sabe? Ou tu, sei lá... Isso aí é outra coisa. Não, não, não é esse ranger de (risos) imóveis. É outro ranger de imóveis. Tu se inclina pra olhar na janela, sabe? E a cama vai bater em ti pra tentar te derrubar da janela. Então, essas tretas. Been
1: there. <risos> então. já, já, já tomei essa cama na bunda uma vez.
0: Aham. E aí, eu comecei a narrar e tal. Eu tava narrando pro pessoal que joga os caqueteiros lá do que estão jogando uh, chamada de Cthulhu e tal. E aí, quando eu cheguei na casa e eles estão lá e eu olhei, putz, eu esqueci de botar o som da cama. De pegar o som da cama fazendo barulho, sabe? Porque eu não queria narrar, eu queria fazer o barulho. E aí eu tava tipo... Hmm. Daí eu pensei, tipo, ah, vou procurar no celular. Aí eu olhei, assim, a minha direita aqui. E o que tem a minha direita? A minha cama. E eu... Ah, para aí. E aí eu fiz isso aqui. Não sei, vou, vamos ver se vai dar pra ouvir. Vamos ver. Deu, deu, deu. Eu fiz só isso. E aí eles ficaram... O que que foi isso? E... Hã? Vocês ouviram isso? isso? Isso foi no jogo? Isso foi em algum lugar? O que que tá acontecendo? E aí eu tava tipo... Não, isso... e aí, Não, isso foi no jogo. Vocês ouviram esse barulho? E aí, e aí toda vez que eu mexia na cama aqui, que eu empurrava... A minha cama acabou... Eu quase empurrei ela pro outro lado do quarto. Uh, que eu fiquei empurrando e puxando ela. Depois a proprietária do apartamento vai me matar pelo chão, mas... Enfim. <risos> imagina, <risos> imagina essa história. Ah, então. É porque eu tava jogando com o Tulo. Exato. <risos> é, não, apartamento velho. Parqueja coitado. Mas... Aí, criou uma tensão e qualquer barulho que eu fazia, às vezes sem querer, e até agora, a gente, isso foi a primeira vez, que é a primeira sessão que a gente jogou, <risos> até hoje, eu derrubo um lápis no chão, eu ponho um copo que na foi mesa. Isso? Eu, o que tá acontecendo? Eu, eu mexo na cadeira e a cadeira range e é um desespero de, o que tá acontecendo? O que, que houve? Tá tudo bem? Foi aqui? Foi, foi, foi na, na game isso? O que que é? E... Sério, foi muito... Deu um clima pra sessão. Muito mais, (risos) eu acho, do que se eu tivesse botado um som, sabe? Porque porque foi meio no fundo, foi meio distante, que nem, sabe, teria sido na na sessão. A minha cama tá toda torta agora aqui. É o que eu faço por vocês. Mas foi muito legal pra dar o clima de tensão, né, Renata? Que é o tema do Caquitas de hoje.
1: Uau! Então, depois dessa Caquita tensa... O que que é ter tensão no jogo?
0: É pra mim responder?
1: não. É pro fantasma... Ah, podia, né? Ah, podia...
0: Seria legal um caquitos com... Pra quem que eu tô perguntando? A Azula nem tá aqui no quarto. Eu achei que tu ia perguntar e responder a tua própria pergunta. Ah, eu posso também. Então eu vou fazer isso. Não, agora eu vou responder. Até porque... Não, eu que vou responder. Eu eu, eu que vou responder, porque eu que edito. Eu só vou deletar a tua voz. (risos) E eu que vou responder. Tá bom, vai lá, responde. Então...
1: Vocês viram como é que é, né? Vocês
0: viram? É isso aí. Tensão no jogo é esse clima, essa coisa de tipo, tu tá... Sabe quando, quando o pessoal vai lá no Facebook e reclama, ai, os jogador não presta atenção na minha mesa e tá todo mundo olhando o celular. A tensão é uma coisa que prende as pessoas, sabe? Quando tu tá, tipo, tu não sabe o que vai acontecer, tu tá, tu tá com medo de, tipo, vai ter alguma coisa, teu personagem tá correndo risco. Meu Deus, o que que é isso? O que que é esse barulho, sabe? É esse Clima de insegurança, não no sentido ruim, no sentido de não saber o que pode acontecer, que prende te prende na narrativa, né? É, como quando tu tá assistindo algum filme de terror
1: ou investigação, algum thriller, alguma coisa assim, que tu fica naquela ansiedade, não uma ansiedade ruim, mas de... Ai, meu Deus, e agora? O que, que vai acontecer? Porque é uma coisa que tu tá jogando um jogo que tá tranquilo, e assim... Não tem nada de errado em jogar jogos que não tenham tensão, deixando isso claro. Mas a gente foi falar Sim. de tensão, então
0: falaremos de tensão. É, tu pode jogar um jogo que é totalmente não tensa e todo mundo é feliz. Inclusive, talvez tá, seja bom pra quarentena, é assim, pensando bem. Mas, e, mas tu assim, também pode
1: jogar na desgraça. É, se tu tá jogando um jogo que não tem tensão e aí tá tudo de boa, é mais fácil a pessoa se distrair. Por quê? porque ela não precisa prestar atenção em cada mínimo negocinho, não vai fazer tanta diferença. Ela tá ali de boa, se ela tiver uma noção mais ou menos do que tá rolando, ela age quando for a vez dela de agir, ela faz o que ela tem que fazer e tá tranquilo. Quando tu consegue criar atenção na mesa, fica todo mundo atento, porque eles não sabem de onde vai vir. Todo mundo sabe que vai vir, vai vir um troço. Vai ser uma surpresa não muito boa, vai ser um ataque, vai ser uma armadilha, vai ser alguma coisa. Mas eles sabem que vai vir, então eles ficam tenso.
0: E assim, a rebotou na pauta e ela tá corretíssima, como sempre, que tu ter um monstro... Eu gosto, eu gosto que eu nem preciso mais dizer, ai que delícia. É, quando tem um monstro muito forte, não necessariamente vai criar tensão. Sei lá, tipo, se é um monstro muito forte, mas que, tipo, eu tô num sistema que eu sei que ele não vai me matar, eu meio que sei o que o monstro vai fazer. Sabe? Se eu sei tudo sobre o monstro, se eu eu não acho que tenha risco, se não criar o clima, um monstro muito forte. Inclusive, às vezes pode até ter chance de morrer, mas sabe aquele monstro overpower do mestre pra te derrotar? Ele não cria tensão, ele cria ranço. É, É diferente
1: Só colocar um dragão ali não necessariamente vai deixar a pessoa tensa.
0: Isso, sabe? Mas, mas vai ser, ah, tipo... tu pode deixar a pessoa tensa dizendo a pessoa tá lá de boa na vida e de repente tu diz que tem um dragão negro ancião. Assim, experiência própria é tenso. Quando tu entra numa floresta achando que tu vai conversar com um druida maluco e no fim tu descobre que ele é um dragão negro ancião... É bem tenso, o Fred que o diga. Ele tava narrando, ele que ficou (risos) mais tenso do que todo mundo. Enfim. Mas assim, tem alguns tipos de história que eles vão não só
1: aproveitar a atenção melhor, como eles também vão se adaptar melhor à atenção, porque eles são feitos pra isso, eles são feitos pra tu ficar tenso. E, então, por exemplo, se tu tá jogando Cutulo ou qualquer coisa numa vibe mais terror... Ambos
0: os né? os que a gente jogou, na verdade... Tem mais, sei lá, quantos, sei lá, quantos jogos de, de, de Cthulhu tem na vida. Mas tanto o rastro quanto o chamado são... Eles têm várias mecânicas, inclusive, pra, pra enforçar isso, né? É um esquema de que tu tem 10 de vida e aí dá uma merda, a pessoa vai rolar 2D6 ou isso. 2D10. Então, tipo... <risos>
1: né? É, e a Paula deu o exemplo antes do Alien também, porque Sim. o Alien em si, ele é uma criatura que meio que, né, te mata, não, não tem muito, tipo, lutar contra o Alien, não é muito uma opção viável. É.
0: eu joguei acho que uma sessão de Alien e, e a gente não encontrou nada, a gente não encontrou absolutamente nada Nenhum vestígio. A gente tava andando numa nave vazia, entendeu? E tava todo mundo desesperado. É, é tipo, cada porta que se abria, era todo mundo tipo... E nada. E qualquer barulho e coisa, tudo que... Qualquer coisa que era descrita, é tudo era um desespero. Por quê? Porque é um RPG de Alien. Tu sabe que, tipo... Entendeu? Esse bicho desgraçado pode saltar em ti a qualquer momento. Sim.
1: Então, ele... Tem alguns sistemas que eles vão, é claro, te dar ferramentas pra fazer, pra criar atenção Então, jogos em que, como a Paula disse, a pessoa tem menos vida, em que o jogo em si ele é muito mortal, ou que ela tem o, o próprio anos 20, que tem o contador de sanidade, o contador de vida, que são coisas que tu perde muito fácil e perde muito rápido, dependendo do que tu tá fazendo. Agir no anos 20 de noite é uma tensão louca. Porque tu não sabe o que vai ter ali na frente. Tu não sabe se tu vai ter que gastar mais um ponto de sanidade e fazer um negócio.
0: E eu, lembro, eu Agora lembrei do Fred falando, eu acho que é que de, jogo de, de videogame, mas acho que era, acho que era a Minésia que ele tava falando, que o problema dele não é o monstro, não é tá andando, é que ele não tem uma arma. Porque se ele tá jogando um negócio de terror e ele tem uma arma... Sabe, quando o monstro vem pra cima dele, ele pode atirar no monstro. Ele não fica tão tenso quanto, tipo, ele só só pode correr. Então, esses sistemas, tipo, anos 20, os sistemas de cultura, eles têm muito esse desespero também. Porque, tipo, tu sabe que tu vai enfrentar alguma coisa. Tu sabe que vai ter um problema e tu não tem muito recurso pra enfrentar esse problema. Isso automaticamente gera tensão. Porque quando a coisa chegar, tu não tem muito o que fazer. Só pode correr, fugir, sei lá, se jogar no chão, se esconder, é. porque tu não é alguém super poderoso. Mas a gente tava discutindo na pauta antes disso, porque a gente tava tipo, ah, acho que, acho que não tem como gerar tensão em um sistema que tu é muito forte e tem muito recurso, mas a Rê me contradisse e mais uma vez ela tava certa.
1: Ah, como é bom ser eu. O que eu falei pra Paulo porque a gente tava falando óbvio de Sétimo Mar, sempre... Porque apesar da gente não preparar nossas sessões de RPG, a gente prepara a pauta do Caquitas. Às vezes a gente enlouquece, vai pra vai. Sempre. Frequentemente. Mas existe uma pauta, se ela é seguida a risco ou não, é outra história. Não é. Mas a gente tá falando então é, do Sétimo Mar. Que, como a gente sempre falou, ele é muito heróico, tu tem controle do que, que tu vai fazer aonde é que tu vai falhar e tudo mais. Mas existem duas mecânicas no Sétimo Mar que elas tornam ele um pouco mais imprevisível e que pode dar ruim. Uma são os vilões, porque eles têm rubres, arcana, eles têm habilidades, sabe? Eles vão ter uma gama de, de coisas, tanto quanto
0: os jogadores. É, se o narrador sabe usar todos os recursos do, do vilão, ele, ele pode surpreender muito. Quer, quer ver o um, 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 um desespero muito rápido do Sétimo Mar? Mostra o pin de duelista do vilão pra ver. Pra ver as pessoas correndo, uhum. se jogando no chão, uhum. chorando no cantinho. Uhum, sim. E outra coisa que tu pode
1: fazer no Sétimo Mar é a bomba relógio, né? Tu coloca... Ah, depois que todo mundo em conjunto gastar X apostas vai acontecer tal coisa
0: porque aí não Ou, depende de ti. Na verdade pela mecânica é quando todo mundo chegar quando quando pode todo mundo também. tiver em dois uh, em ruins, duas apostas
1: coisa. é pode ser também mas é algo que não depende só de ti porque vai depender das outras pessoas gastarem também sabe então
0: te deixa tenso porque sai do teu controle Sim, e às vezes tu vai ter que, tipo, manejar recursos pra conseguir chegar naquilo ali, né? É, tu vai ter que, que
1: abrir mão de coisas, tu vai ter que decidir tomar dano, ou decidir perder alguma oportunidade, alguma coisa, porque senão vai dar ruim.
0: E se alguém ficou curioso de como é que faz nesse desse manejamento de recursos do Sétimo Mar, pra deixar ele tenso, pra deixar ele difícil, corre e escuta a gente lá no Café com o Dungeon, a gente falou... Coitado do Bob, a gente falou uma hora sobre o Sétimo Mar e ele teve que mandar a gente embora, porque a gente não ia parar de falar nunca, mas a tá gente bem legal. falou
1: muito. Isso, de
0: Sétimo Mar. A gente deixa o link pro episódio aqui na descrição também. Ah, ele fez várias perguntas legais sobre isso, assim, porque é um... um, Eu acho que é um problema recorrente quando tu começa a narrar sete Mar, assim, de tipo, meu Deus, como é que isso fica desafiador? Então, já que a gente tocou no assunto, vou mandar vocês lá ouvirem a gente falando só, né, coisas certas, como sempre, Renata. É. E o desafio,
1: ele é importante, porque a tensão, ela só vai existir, ao menos pra, pra gente, né, Pode ser que outras é. pessoas fiquem tensas em outras situações, mas para nós, a tensão ela tá muito relacionada com a chance de algum tipo de consequência. Mas assim, não uma consequência tipo, ah, vou perder uns pontos de vida e eu vou não dormir é minha minha, amanhã eu tô caquita, novo. Não é a chance de caquita, é a chance de dar tudo errado. É. É a chance <risos> de... de dar merda. Entendeu? Não é a ca... já passou da caquita.
0: Como é que, como, como diz o, o termo Renata? A chance de cagar, cagar no patê. No patê. Exato. Aprenda uhum. uma expressão nova. É você. <risos> Sim. É, cagar no patê é, tipo... É quando não é uma caquita entendeu? Às vezes não tem nem graça, mas... Que, tipo... Tu é, só fica, tô tipo, só chorando Meu Deus! Mão na cabeça, assim. Isso. É, é
1: trágico, só. Mas, sabe? É quando, sei lá, tu vai ter alguma consequência que vai durar por muito tempo. Que tu vai ter que trabalhar dentro do cenário, dentro do jogo, pra, enfim... Lidar com essa consequência... É quando é algo mais. Os mais
0: óbvios é, tipo, dano ou perda de sanidade, mas pode ser um trauma, tipo, alguém que tu não conseguiu salvar, alguma coisa que tu fez que vai ter impacto na vida de NPCs ou no universo, sabe? Esse tipo de coisa, assim, é algo que exatamente, que o personagem não vai simplesmente seguir a vida. Porque, por exemplo, sabe? Se eu tô jogando DD e
1: eu, eu não tenho medo de perder os meus pontos de vida. Porque eu preciso zerar os meus pontos de vida.
0: Então, mas isso aí é porque a gente usa a regra da casa, é o tema do
1: futuro. <risos>
0: Não, mas uh, mesmo com a, com a regra
1: do DD é normal, tipo, sabe? Enfim, eu acho muito, muito
0: tranquilo. Mas, mas se a gente seguisse a regra do DD arrisca risca, ele seria mais mortal do que com, como a gente joga, ele, tipo, impossível. É, enfim, uh,
1: como está dizendo. Eu não sinto nenhuma atenção e não sentiria... Podia ser a regra que fosse eu não sentiria atenção. Porque tu tem que perder toda a tua vida, aí tu tem que rolar os saves negativos. Ou não pode ter ninguém lá que vai te ajudar, a te estabilizar, a te curar. E tem muita classe que tem habilidade de cura. E aí se tu tiver só estabilizado, tá de boa, porque aí tu vai dormir 8 horas, tá bem tá zeradinho, nada aconteceu, sabe?
0: É, a recuperar a vida é muito fácil.
1: É, então não é algo que me cria tensão. Eu não tenho medo de, de perder personagem de coisa, até porque se eu morrer, Sim. eles podem me ressuscitar, sabe? Tem, tem muita ferramenta pra eu não morrer, pra eu não ter nenhuma consequência duradoura. Então, não é tenso. Sim,
0: eu pensei agora no Savage, que, tipo, meu Deus, pra te rec... se tu não tem ninguém que cura no grupo, ninguém com a habilidade de cura pra te recuperar a vida, é tipo, dias, é dias com aquele... E, e, é, e tu, tu tá com um de dano é penalidade. É um, uma desgraça. A gente tá lá no Mad Max, você uhum. te... o, o sofrimento, é. assim, cara... Porque tu vai tomar o dano. Não é uma questão de... Tu não tá pensando só, ai, ah, eu vou cair. Tu tá pensando, putz, eu, um, eu tomei um de dano. Agora eu tomei um de dano, eu vou ficar com menos um por mais cinco dias até eu poder rolar pra curar essa porcaria, entendeu? É, é aí que tá o desespero, uhum. da É aí que pega o negócio. É Mas, que é, só porque tu falou do D&D, não quer dizer que a gente não teve momentos tensos no D&D, a gente teve um quase TPK no Strad, que foi o desespero. É. Sim. <risos> não, eu, eu ia justamente dizer
1: algo nessa linha, sim. Tem como criar tensão do D&D. Ela só vai ser uma tensão um pouco diferente. Ela não vai ser uma tensão baseada nessa perda, necessariamente. Mas ela pode ser uma tensão criada... De jeitos narrativos. Por exemplo, tá? uma coisa que eu gosto muito de fazer... Que eu peguei o hábito. E que eu faço muito também na minha mesa de stride. É sempre fazer o mesmo tipo de pergunta. Quer tenha uma ameaça ou não. Quem tá indo na frente... Tu vai escondida ou tu vai de boa? Tu vai dar uma olhada antes? Ou... Porque aí tu planta na cabeça da tua jogadora, Ai meu Deus, tem alguma coisa. E já teve, teve situações em que teve. Mas não e necessariamente eu... tem. Mas será que vai ter? E aí tu cria a dúvida, tu criou a tensão.
0: E a outra coisa, que eu tava pensando na nossa cena que rolou, é, às vezes, só tu tirar o grupo da zona de conforto. Tipo, esse grupo, ele tava muito bem. A gente tava batendo monstro nível qualquer coisa. E aí, é aquela vez que a gente quase caiu pro Tiara de um oitavo. Porque na quantidade a gente se ferrava sabe, é. que era, era um negócio que saía das nossas habilidades a gente não tinha habilidades pra lidar com aquele desafio, e aí tipo, foi um TPK tipo a, a gente ficou com medo de zerar mesmo porque ia zerar todo mundo, ia zerar o grupo inteiro é, a, Fred esse é o problema, o grupo né quando zerou o grupo, inteiro ia morrer todo mundo porque não ia ter o que fazer, a gente ia zerar sozinho, no meio do nada se assim, ninguém saber que a gente tava lá e <risos> era, era isso né? Então, dá pra fazer sim. Sempre é. dá. E aí foi, foi a nossa conclusão, assim, quando a Renata falou de Sete Marcos. Sim. Tipo, é, sempre dá pra criar tensão, se tu quer. Se... E, né? Não... Outra coisa, não, não. A tensão. Se tu tem tensão o tempo todo, ela deixa de ser tensão, né? Ela, ela tem que ser usada. É, tem que ser em momentos.
1: E dá pra fazer isso com música, com efeitos sonoros que nem a Paula fez da cama. Eu já deixei. Uh, uns cânticos de fundo, co- sabe? Em momentos específicos, também se deixar o tempo inteiro, não vai ser tenso. Ou eu lembro também que, que aconteceu uma vez numa, numa mesa que tu tava narrando, acho que era com o Tulo também. Que a gente tava. Tinha lá um efeito e tal. Mas era um efeito um pouco genérico de horror. E aí, de repente, teve um barulho que foi meio que um tiro, mas foi mais fraco, foi mais baixo, não sei. E a gente não se deu conta de que teve tiro, justamente porque tinha sons o tempo todo, que às vezes, sei lá, tinha um pássaro, um que não significava nada. Então a gente tava abstraindo e pensando, ah, é só um som de fundo. né Então tem que ter coisas pontuais que Sim. tenham algum impacto. Uh, e
0: outra coisa, tipo, jeito de descrever também... Eu gosto, tipo... Eu narro bastante coisas de cutulo. E aí eu uso bastante as aventuras pronta E aí tem, tipo, trechinhos. Tipo, ah, leia esse trecho. Se a minha aventura tá em inglês, eu traduzo. Tipo, aquele único parágrafo, sabe? Que eu vou ler. Porque às vezes, tipo... É, é, uma, é um gosto pessoal também, porque, tipo, palavras exatas, às vezes, pra descrever as coisas vão dar um clima, sabe? É diferente de eu dizer, ah, é tipo tal coisa, do que eu dizer, ah, sabe, tu tá num lugar assim, que tem uma coisa assim, usar adjetivos, Sim. usar, sabe, coisas que deem o clima nas palavras, e às vezes tu não precisa apontar diretamente pra um negócio, sabe, porque... A descrição do lugar do o clima hum. é interessante. É a diferença de dizer, tipo,
1: ah, tá chovendo e tá meio frio. E dizer que ah, a chuva pesa na roupa de vocês e parece que ela gela até o osso. Porque tá tão frio. Quando tu caminha, a tua bota tá encharcada e faz aquele Sim, barulho. Tu... já e é é fazer, uma fazer paralelos, diferente.
0: invocar, tipo, sabe essa sensação e tal? Pra descrever, é, eu acho que... Ajuda muito.
1: E é algo que tu aprende com o tempo e que tem bastante em Aventura Pronta. Porque tem esses parágrafos. A aventura Pronta, pra quem nunca teve a experiência, quem nunca usou, ela normalmente tem, assim, sei lá, páginas e páginas que são pra quem tá narrando. E aí, entre essas páginas, vai ter trechos em itálico ou numa caixinha, alguma coisa destacada, dizendo se quando as jogadoras chegarem aqui, leia isso. E aí tem ali o parágrafo descrevendo com, né, bem adjetivado, dando sensações.
0: Às vezes é tipo, leia ou parafraseie, mas tipo, mas mais ou menos o que tu vai dizer é o que textinho que tá ali e ajuda muito as escolhas de palavras que estão ali e tal. Porque às vezes na hora tu tá cuidando, tu tá ali é. cuidando 40 telas e coisas acontecendo, se tu vai, né, teu vocabulário às vezes se perde, assim, o meu se perde. Uh, outra coisa que eu curto muito eu narro muito cinematograficamente, eu acho, tipo, usando recursos cinematográficos e eu gosto de jogar jogos cinematográficos, assim. Né? É, são coisas que, tipo, é, é muito meu estilo de jogar, e não é à toa que eu gosto muito de jogar Seth tipo, Mark, eu gosto muito de jogar Godas. Porque, tipo, são sistemas feitos pra se jogar dessa forma. Uh, e, tipo, usar a ideia de cortes pra criar atenção, de tipo ah, e aí tu chega e aí tu abre a porta tu ouve um barulho uh, e aí a cena corta e a gente vai ver o que a Renata tá fazendo na outra sala, sabe tipo é, esse porque o, o, a atenção muitas vezes tá no não saber e como jogadora eu, eu tava, a gente tava falando e eu lembrei de dois momentos eu lembrei tipo quando a gente tava jogando Blades com o Pug, tipo tinha vários cortes assim e tava tipo não, eu quero saber o que, que tá rolando aí, ou tipo, o, o, o Mad Max agora e o Brasil que o X tá narrando também, o, o X é um desgraçado, o, o, ele, ele sempre termina aquela porcaria num cliffhanger, que tu tá tipo, e aí a pessoa fala, ah", e aí ele mandam até a próxima quinta, e aí tu fica tipo, que é quinzenal, eu vou levar aqui. mas o que que ela disse, exato, mas quem que tava naquele negócio, sabe, E é legal, porque, por exemplo, o Mad Max não é sombrio, sabe, porque a gente tem essas vezes que, ah, coisas tensas são, tipo, soturnas e papapá, não, deserto, só o desgraçado da Austrália, e é tenso, porque é um mundo desgraçado, é um mundo escasso, é um mundo onde, perdas são, tem consequências muito sérias, sabe, onde tu não sabe de onde pode vir um perigo a qualquer momento... E é tenso. E existem usos estratégicos desse tipo de corte. Tu pode fazer ele durante o jogo
1: para trocar se os jogadores são separados, né? se tem gente num lugar, no outro. E isso é uma coisa. Não é um assunto do dia, mas eu vou fazer esse parênteses aqui, porque, de novo, a gente nem sempre segue a pauta. É muito, muito, muito importante equilibrar o tempo de jogo das pessoas se o grupo está separado. Então, não narra uma hora para um e aí uma hora para outro. Narra 10 minutos para um e 10 minutos para outro. Que aí tu fica... pode usar
0: isso pra criar tensão.
1: Exatamente. Sabe? Porque senão o que vai acontecer é que uma pessoa vai ficar olhando o Twitter durante uma hora enquanto a outra joga e depois troca. Né? Então, usa essa oportunidade pra criar tensão. Faz paralelos entre as cenas, sabe? A pessoa dá um negócio e aí pá, corta e vai pra outra. Que tá numa situação muito mais tranquila. E aí tu escala aquela situação e pá, corta pra outra. E aí tu vai fazendo e vai brincando e quando tu vê, tu tá fazendo um negócio que todo mundo vai ficar na ponta da cadeira, meu Deus, o que, que tá acontecendo?
0: É, o... O Sétimo Mário e o só, tipo, Goddard, como eles têm esses estilos bem narrativos, eles até ensinam um pouco a tipo fazer isso, a, tipo, a pensar como uma cena e a editar o teu, a tua uhum. sessão meio que como uma cena, sabe? Tu como narrador, meio que tu tá fazendo a edição das cenas, o que ajuda às vezes também a não fazer cena aqui, tipo... Ah, essa você não tem intenção nenhuma, nem serventia nenhuma, tipo, sabe? É, então não faz. Se nada
1: vai acontecer, não faz. Então,
0: eu te... Sabe tá, que eu tenho tá, pavor? Faz, faz o corte e pula. Hum. Eu tenho
1: pavor de videogame que me faz passar por lugar que eu não preciso passar. Que hum. te faz atravessar um caminho onde não tem nada. No máximo vai ter um bicho aleatório que vai pular e tu vai ter que bater. Por que, que eu tô passando? Me faz chegar no lugar que eu tenho que chegar, sabe? É uma imbecilidade.
0: E no RPG fica igual... É fica chato, não tem nada. Eu acho que tanto no cinema, o uh, uh, quanto na TV, quanto coisa, tipo, tem que ter um porquê. Às vezes pode ser assim, tipo, ah, para passar o tempo, ok. Pode ser só para dar ideia de passagem de tempo, ok. Mas aí como é que tu vai dar ideia de passagem de tempo nessa cena, sabe? Uh, porque talvez tu precise da ideia Sim, de passagem de
1: tempo. Sim. Mas aí a cena tem um propósito. Ela tem o propósito Exato. da passagem do tempo. Ela não é uma cena sem propósito. Eu não sei se se as pessoas aqui assistiram 24 Horas, a série do Jack Bauer.
0: Pá, Renata, é é possível que não, porque a gente é velha, né?
1: Sim, eu sei, mas os ouvintes do Caquitas tem vários que são velhos que nem tu também.
0: É, talvez alguns tenham visto 24 Horas.
1: (risos) Sim, mas pra quem não viu 24 Horas, é uma série sobre um americano que, que não fala palavrão. E trabalha na agência contra-terrorista dos Estados Unidos. Ele fala
0: damn it o tempo Isso. inteiro. Que é tudo que é permitido falar na Fox, Isso. eu acho que era passava 24 Pera horas. Pera aí
1: que a Azula quer entrar aqui, só um minutinho.
0: Azula, para de esfregar no microfone. Eu, eu vou fazer um disclaimer, que 24 horas era muito legal, é muito divertido. Mas hoje em dia, olhando em retrospecto, é bastante problemático. É, não,
1: é muito ruim, errado e problemático. Eu não tô sugerindo que ninguém assista 24 horas. Mas, como eu já assisti e não posso voltar... Azula, ela ligou a Globoplay,
0: gente. Eu não sei o que essa gata quer. Ela quer olhar 24 horas. Ai. Ela quer aprender Isso. como é que faz. Ela vai fazer com Mas, o enfim,
1: antes da Azula me, me extrair aqui... Em 24 horas, tu acompanha 24 horas do dia desse cara e das pessoas ao redor dele. Só que não são 24 horas né, tô olhando o cara cagar e dormir e fazer coisas sem sentido eles trocam de cena quando o negócio perde importância se o cara vai viajar de um ponto pro outro ele corta a cena pro outro personagem ele faz isso aí e é uma série que se baseia toda em criar tensão.
0: Sim, inclusive tu, fun fact nada a ver com a pauta tu sabe qual era a ideia original deles de, pra 24 horas? Não, acho que não. Porque a ideia ideia original veio de, tipo, se a gente fizer uma série que tem 24 episódios, cada episódio é uma hora de um dia de uma pessoa. E se eu não me engano, a primeira ideia deles era fazer sobre um casamento. E eles deram conta de, tipo, meu Deus, no meio disso isso vai ficar muito chato. E aí eles pensaram no... A ideia de coisas, tipo, de um agente, na verdade, contra-terrorista e tal. Enfim, gente, 24 horas também é muito período do seu tempo. A série saiu em em 2002, se eu não me engano. Ela era pra ter saído em 2001. Ela não saiu por questões históricas. E e ela é muito, tipo, a raiva... Ela ela é a raiva dos Estados Unidos. Exatamente. Pós 11 de setembro, concentrada em uma série. Então ela tem problemas muito sérios sobre direitos humanos. é, É, sim. E várias outras coisas, se forem assistir, assistam com. É, é, tipo, tenham isso em mente. E, e tal. Também, tá né, tipo. Né? Mas não é, não é uma série excelente também. Isso. Então, não tô perdendo nada. Não. Ela tem temporadas que, que, tipo, relevando os erros, os absurdos à parte, são muito boas no 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 quesito quesito tensão, tensão, mas enfim. Mas
1: eu vou adicionar também que ela eventualmente fica um novelão em que as pessoas estão mortas, mas elas
0: estão vivas, mas elas estão mortas, e aí elas estão vivas. Sim. Aliás, se tu for assistir primeira e quinta temporada, ignora as outras na segunda temporada tem um momento que a filha do Jack Bauer encontra um puma (risos) sério, toda vez que eu falo, que eu eu penso em plot sem sentido no RPG eu lembro da Kim Bauer encontrando, ela encontra um puma e ela entra num bunker com um maluco sério, sério aquela menina tinha que ter trancado no Pô, eu não que fazer. A guria essa era um magnetismo pra tudo é. dar errado, entendeu? Tipo, o cara tá lidando com uma ameaça terrorista e a filha dele tá no meio do nada encontrando um puma. Fica... É, não é sobre RPG, mas fica a dica, gente. Quando a gente fala de equilíbrio, gente, tipo, a cena tem coisa fazer sentido. Não adianta só jogar um puma pro outro jogador, entendeu? E o outro tá salvando o mundo, mas o fulaninho vai enfrentar o pô. pô. Enfim. É. Isso. Mas terminou uma sessão
1: 24 horas aqui. <risos> Ai. O... voltando para atenção. A atenção ela só vai existir se o jogador souber que ela tá lá. Porque assim, é uma coisa tu como narradora saber, ah, eu tenho atrás dessa porta aqui tem uma mega armadilha que vai fazer, não sei quê, se estas jogadoras não fazem
0: ideia de que existe a possibilidade de ter uma armadilha, não tem tensão. É, eu acho que. A, a, eu não sei se a armadilha é o melhor dos exemplos, porque a armadilha, hum. ela vai ser uma surpresa, né? Tu abre a porta e ter armadilha e depois eles vão ficar. uma posição. mas, tipo. Uh, dando o um exemplo lá do Sétimo Mar, que a Renata pensou. O, o Felipe, num ataque de genialidade, resolveu quebrar um recipiente de, de fogo vivo. E. né? A. Ah, porcaria de um fogo alquímico que vai queimar, quanto mais água tu jogar, mais ele queima, ele só queima e aumenta, é isso, assim ele vai queimar tudo e e era um navio cheio de outros recipientes do mesmo da mesma parada então, o que eu disse é que tinha x coisas até o navio explodir, e a cena foi um desespero porque todo mundo tinha que sair do navio antes dele explodir Certo? Se as pessoas não sabem, se eu não, se eu não conto que o, navi, que o negócio vai é explodir, eu só deixo elas seguirem e aí eu explodo todo mundo, não tem tensão. Só TPK, e é meio injusto até. É, e, e não, mas o mas pior é que não vai ser divertido, entendeu? Porque, tipo, não vai ter tensão. Porque se eu não sei que vai explodir, não tem tensão. Eu tenho que saber que vai explodir. Eu, quando eu tava fazendo isso na pauta, eu acho que é, que é a parada do Hitchcock, que é o, o do, do exemplo que o Hitchcock dá. De, tipo, você tem uma bomba embaixo da mesa, pra, uh, e tá todo mundo jantando. Pra ser tenso, tu tem que mostrar pra tua audiência que tem uma bomba embaixo da mesa. Senão vai ser só um negócio de gente sentada jantando, e é chato. E aí, de repente, explode. Exato. Sabe, a não ser que seja uma coisa que tu queira que seja uma surpresa, que tu queira dar segurança e explodir, mas tu quer que seja tenso, a pessoa, tem que saber dos riscos. Tu não precisa saber exatamente o que vai acontecer, mas tu precisa saber que existe um risco. Voltando pra mesa do Alien, só de eu estar jogando Alien, eu sei que tem um risco. Eu não Não preciso, nada. Inclusive, dá pra fazer uma aventura inteira de Alien, onde as pessoas andam numa nave vazia, que não tem nada. No final, elas descobrem que é só uma nave vazia e isso aí é tenso pra desgraça no final provavelmente as pessoas iam ficar tipo brabas contigo, provavelmente <risos> mas ia ser tenso igual porque expectativa, Sim. entendeu? de que tem um negócio e tudo isso meio que
1: fica no, no delicado equilíbrio de o que, que tu conta e o que tu não conta porque se tu falar tudo também não tem tensão porque aí as pessoas sabem o que esperar Elas sabem qual é a consequência. Elas vão saber exatamente todos os mínimos detalhes. Ah, Aí não tem graça também. Então é um equilíbrio muito delicado entre aquilo que as pessoas podem saber. Pra tu conseguir criar essa tensão. E o que passou, e elas sabem demais, e não vai ser tão tenso ou tão legal, porque elas sabem tudo. É.
0: Assim, voltando, não tem jeito certo, não tem jeito errado, mas se tu quer fazer com que os seus jogadores não durmam de noite, esse equilíbrio é,
1: é a chave. É, o jogo, ele, ele não vai ser chato, se as pessoas souberem, mas ele vai ser certamente menos tenso.
0: Isso. Não é? E aí é aquela coisa, se tu quer fazer isso, tu precisa do equilíbrio. É só pensar em qualquer filme de terror. Filme de terror que, tipo, tu vê o monstro... Ou qualquer coisa que seja que que é o problema nos primeiros cinco minutos, dificilmente vai ser tenso. Tipo, é muito difícil ser tenso se eu sei o que eu estou esperando, sabe? Eu tenho um exemplo muito bom pra mim. Sabe a primeira temporada de American Horror Story? Sei. Sabe o homem com a roupa de. Sim,
1: do BDSM. Como é que é? Como é que é o e-mail? Ele tem um e-mail idiota. (risos) Ele tem um e-mail? Sim, tem um e-mail, porque o... o Zachary Quinto, ele fica tipo, quem é, não sei o que, peraí, segura
0: o episódio que eu vou catar esse e-mail, peraí. Enquanto tu cata esse e-mail, eu vou terminar o que eu ia dizer. Eu achava o personagem, tipo, eu achava tenso a treta, até o instante que eu sei quem é. No momento que eu sei quem é, não funciona mais nenhuma cena dele, eu tenho zero tensão. Tipo, na hora que eu, eu sei quem é que tá ali embaixo, eu, tipo, eu tô, tipo, sabe, desliguei total do, do, da tensão, assim. E, é, 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 sabe, é porque o que era assustador, o que era tenso é que, tipo, quem é essa criatura? O que que ela quer? Sim. Quando eu sei quem tá lá embaixo, eu sei o que que ele quer, eu sei o que ele tá fazendo, né, e aí, foda-se.
1: A cena é o Zachary Quinto vestido com a roupa de látex e ele pergunta quem é Jungle 4322 arroba e ele tá muito triste achando que o namorado tá traindo ele com essa pessoa. Mas ele pergunta tipo desse meio Jim idiota e virou um meme e eu acho excelente.
0: Enfim, vamos encerrar? Assim, totalmente anticlimático <risos> Cadê pra pensando? combinar com esse programa. Não tem. Acabou. Acabou, gente. É isso.
1: Ai ai, é isso. tá uh, Então assim, eu acho que Só pra, pra então amarrar Um finalzinho,
0: de novo Não, não, vamos terminar estilo sopranos acabou. Não vi sopranos <risos> Não, fala
1: <risos> Pra terminar então amarradinho Não é necessário fazer nada disso Não é necessário ter tensão Mas
0: Cara, nunca né? é, faça o Exato, que vocês quiserem é a regra N- número um do Ninguém é obrigado a escutar a gente Tipo, pelo sim. amor de Deus Nem eu escuto o que né? a gente fala
1: mas que é legal é, eu já joguei várias mesas de RPG em que a tensão foi bem trabalhada e é muito divertido, eu adoro eu gosto muito de me deixar intensa porque eu não sou uma pessoa que tem medo e vocês vão ouvir isso num outro podcast que a gente andou por aí não sei quando é que sai também, mas a gente andou falando sobre horror por aí na casa dos outros e uhum. então eu não sou uma pessoa que tem medo mas eu fico tensa com certas situações no jogo também e fica só muito mais interessante
0: uh, bom vamos encerrar então depois de, desse episódio muito louco com muitas citações às séries do início dos anos 2000 <risos> quem né? diria é. uh, quem? Quem, quem aí baixou série em RMVB legendado se tu baixou série em RMVB, RMVB legendado tu é velho que nem eu parabéns uh, mas, lembrando dos jogos que a gente tá jogando, uh, hoje é quarta, então ontem eu joguei Anos 20 lá no Heavy, uh, deve estar tá no VOD, talvez eu esteja no YouTube, se não estiver no YouTube, sei lá, incomodem o Heavy, não eu, eu não sei. Hoje, que tu tá ouvindo na quarta, eu vou jogar Deadlands no Garage Saloon, uh, e amanhã, na quinta, eu vou jogar Mad Max, uh, hey, essa é a quarta que tu não tem jogo, certo?
1: Que dia sai esse episódio mesmo?
0: Quarto que vem, Renata, a gente conversou isso quando começou o programa.
1: Ah, mas eu não tenho memória. Sim, essa é a quarta que eu não tenho jogo, então quarta-feira que vem, dia 17, eu tenho jogo lá no, no canal da Ray Galvão, One Caged.
0: E... Uhum. Mas essa quinta, dia 11, tu tem jogo lá nos Jogos Imaginários? Tem isso?
1: Amanhã eu vou narrar, vai ser a sessão zero de God Save the Queen, que eu vou narrar pra um monte de mulher foda.
0: Uh, estou curiosa. Estou
1: apaixonada, uh, talvez.
0: Muito bom. Então, olha aí, a gente tá por todos os lugares jogando. Isso aí. Uh, Quem quiser apoiar o Caquitas, pode nos apoiar
1: pelo Padrim, PicPay ou Apoia-se. A gente tem três níveis de apoio diferente. O nível mais alto tá esgotado no momento, que é o nível de jogar com a gente. Mas a gente ainda tem o nosso grupo no Telegram incrível, maravilhoso, que tem stickers, tem gente muito legal. E sempre saem umas conversas muito maneiras por lá. E os melhores amigos do Insta, que a gente posta de vez em quando coisas diferentes e vídeos e imagens e, enfim, coisas divertidas também. Quem não puder nos apoiar mensalmente, a gente tem um cupom de desconto na Editora Chá e na Representarte Design. É Kaquitas o cupom nas duas, dá 10% de desconto e a gente recebe um percentualzinho das suas compras, vocês ganham um descontinho. Fica todo mundo feliz.
0: Isso. Ah, eu vou lembrar que quem puder, sempre, tipo, uh, uh, avalia, se, se o agregador de podcast que tu escuta dá pra avaliar, avaliar, se dá pra deixar review deixem reviews.
1: Se vocês têm caquita pra nos mandar, nos mandem caquitas. Às vezes a gente demora um pouquinho pra colocar la nos episódios, porque quando a gente tem convidado, o convidado conta caquita. Mas a gente isso. sempre coloca, então eventualmente a sua caquita vai aparecer.
0: E espalha o para pros amigos, pras amigas, pros amigues, pra todo mundo. Uhum. Dá, dá retweets e coisas no Twitter, no, no Instagram, no Facebook, tudo isso ajuda. Fala bem da gente por aí, porque a gente lê e a
1: gente fica felizinha, isso. então...
0: É Se aí. comprou o sistema, faz um comentário lá, tipo...
1: Oi, editora fulana, olha só, o Caquitas me fez
0: gastar 700 reais na loja. Isso, desculpa. Assim, <risos> mas, mas tu já vai gastar, entendeu? Então ajuda... Ajuda as manas. <risos> e é isso. Beijinhos pra vocês. Termina com o... Tum-tum. É, durmam tensos. É.
1: Põe a contagem de 24 horas aqui. Não,
0: não porque, porque esse episódio tenso de 24 horas de verdade não tem a contagem. É porque morreu é alguém. É em
1: silêncio. Boa.
0: Exato. <risos> Tchau. Tchau.